0: Hoy hablamos episodio 1437, los concursos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo, hablamos de cambios en nuestros gustos. Hablamos de cosas que nos gustan o que hacemos ahora, pero que en el pasado, hace años... No nos gustaban o no hacíamos. ¿Quieres escuchar ese episodio y practicar más tu compresión auditiva en español? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre los concursos. Comentaremos algunos de los concursos que más nos gustaban en el pasado y veremos en qué consistían.
1: Hoy hablamos de concursos. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, si me preguntas qué tal, pues te respondo con sinceridad. Estoy aquí nerviosísimo. Estoy muy dubitativo. Hmm, ¿Por qué? ¿Por qué estás así? Hoy es el día de... en el que vamos a demostrar nuestra sabiduría, nuestra inteligencia.
0: <risa> en realidad, no. Todavía no va a llegar ese día. Creo que nunca va a llegar ese día, realmente, <risa> porque no puedes demostrar lo que no tienes. Es así. <risa> Entonces creo que nunca
1: demostraremos nuestra inteligencia. Pero mmm, hoy vamos a hablar de concursos. Vale, Roy. ¿Concursos de qué? ¿Concursos de concursos caninos? ¿Concursos de cocina? ¿Concursos de televisión? Pues no sé. Vamos a hablar un poco de
0: todo. Pero antes de nada te quiero preguntar, Paco, si, si tuvieras que participar en un concurso. ¿En qué concurso te gustaría participar? Ya sabes que hay concursos de todo tipo, de cantar, de bailar, de historia, de preguntas difíciles, de preguntas no tan difíciles, de definición de palabras. Dime, ¿en qué concurso te gustaría participar?
1: Es una buena pregunta porque estoy pensando en qué habilidades tengo y pensar en las habilidades que tienes pues es difícil porque en ocasiones no hay tantas. O las habilidades que tienes las tienes pero piensas que no eres tan bueno como los otros. No sé, quizás, como siempre estoy presumiendo de que puedo preparar una buena tortilla de patatas, pues un concurso de un concurso de tortilla de patatas. Oye, pues está bastante bien. Y existen estos concursos.
0: No salen en la televisión, generalmente, creo. Pero, pero a veces en las noticias sí que podemos ver que se celebró un concurso en no sé qué ciudad un concurso de tortillas de patatas. Y de hecho creo que hay uno a nivel nacional que se elige la mejor tortilla de toda España.
1: Ya tengo un propósito de año nuevo. El año que viene me presento a este concurso. Pero Roy, a ti, cuéntame, ¿a qué concurso te gustaría presentarte? Pues al mismo que tú, Paco. Pero si tú vas
0: como concursante, yo voy a ir al concurso de tortillas como juez. Entonces voy a ir a comer muchas tortillas. Yo que me pongan todas las tortillas y, y me las voy a comer todas. Vale, eres muy listo, Roy, eres muy listo. Tú, tú no
1: las preparas, tú te las comes.
0: Claro, hombre, que prepararlas, creo que ya lo hablamos en otro episodio, que, que conté ese secreto de que yo como tortilla <risa> envasada de supermercado. Prepararlas lleva mucho trabajo, Paco.
1: Sí, 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 por supuesto. Meterlas en el microondas, dos minutos y listos. Bueno, Paco, entonces,
0: antes de empezar... Eh, bueno, ya hemos empezado realmente. No sé por qué digo antes de empezar. Esto ya es el episodio. Estamos hablando de concursos. Y te voy a hacer una pregunta. Una pregunta difícil de concurso. ¿Qué te parece?
1: Venga, vamos a retarnos aquí. Vamos a ponernos uh, preguntas difíciles. Vale, pues la pregunta es esta.
0: ¿De qué fruta... Se obtiene la copra. ¿La copra?
1: ¿Qué es una copra? Yo pensaba que habías dicho cobra, la serpiente. Pero no, no has dicho cobra, has dicho copra. Copra. Bueno, pues hay dos opciones. ¿Cereza o coco? ¿Cereza o coco? Y me has dicho copra. Coco, copra, coco, coco. Venga, pues vamos con el coco. Esa es tu respuesta final. Respuesta
0: final. Perfecto. Muy bien, Paco. Es el coco.
1: Acabo de ganar un
0: millón de euros. Pues no, no has ganado nada. Has ganado mis respetos. En realidad ya te sabías la respuesta porque esto estaba preparado. Entonces ni siquiera te has ganado mis respetos.
1: No has ganado nada de nada. Somos unos actores de pacotilla. Creo que se ha notado. No lo, no lo hemos hecho tan bien. ¿eh? Pero bueno, eh,
0: aunque tú no has ganado nada por responder esta pregunta... Hace muchos años una persona, un español, en quien quiere ser millonario, este concurso de preguntas para, para ganar dinero, acertó esta pregunta y se llevó no un millón, Paco, sino 50 millones. Millones de pesetas, porque antes el juego no eran euros, eran pesetas y claro, un millón de pesetas no era mucho dinero, eran 6.000 euros. Entonces
1: daban más de un millón para ser millonario. Pero suena muy bonito eso de 50 millones y no un millón, pero, pero 50 millones de pesetas es menos que un millón de euros. Sí, creo que son 300.000 euros, me parece, ¿no? Porque un millón son 6.000, sí. Que tampoco está mal, que si ganas en un concurso 300.000 euros, yo, yo al menos no me voy a quejar.
0: Claro, y en la época de la peseta, eh, 50 millones de pesetas era mucho dinero. Quizá hoy en día equivaldría a un millón de euros con los precios actuales. Entonces... Sí que realmente eras millonario. De hecho, es, es la pena de, de tener euros ahora, porque antes, cuando tenías pesetas, todos éramos millonarios. Casi todo el mundo tenía un millón de pesetas. No era tan difícil. Entonces, todos éramos millonarios. Qué pena, ¿eh? Ya no somos millonarios. Ay, sí, Roy. Qué pena
1: que no podamos ser millonarios, ¿eh?
0: Pues no, no podemos serlo. Pero, eh, bueno, podríamos serlo si jugáramos en estos concursos y si ganásemos. Al menos en el concurso de, de quién quiere ser millonario. Pero bueno, luego vamos a hablar de este concurso, Paco, porque hay una anécdota que contar relacionada con esa pregunta. Pero quiero que me definas un poco qué es un concurso de televisión. Porque hace unos segundos me he dado un golpe en la cabeza y, <risa> y me he olvidado de qué es un concurso de televisión.
1: Entonces dime, ¿qué es un concurso? Yo como tengo un diccionario en la cabeza, pues te lo voy a definir. Y es que un concurso o los concursos son competiciones o pruebas en las que es importante tener una buena habilidad de algún tipo o, o, en, oca o en ocasiones simplemente suerte. No es necesario tener habilidad. Pero en casi todos los concursos la habilidad es importante. Entonces tienes que tener agilidad, eh, velocidad, resistencia, cultura general, si son, si son concursos de preguntas y respuestas... Uh -huh. Entonces, tienes que ser o listo o habilidoso. Sí, ¿no? O general. tener suerte. O tener suerte o, o un poquito de todo.
0: Saber un poquito de todo. Depende del concurso. Hay concursos que requieren habilidades más físicas. Correr, ser rápido, tener fuerza... Pero generalmente muchos requieren un poco de habilidades variadas y otros son más específicos. Y a lo mejor son concursos de preguntas muy difíciles que muchas veces son de historia, de arte y cosas así. Y tienes que tener mucha cultura general. Y luego hay otros, por ejemplo, se me ocurre ahora pasapalabra, que, que requieren conocimientos muy específicos. Y en pasapalabra, por ejemplo, para ganar tienes que estudiar el diccionario. Ya está, no tienes que hacer nada más. No tienes que saber ni historia. No tienes que, que saberte... Bueno, el abecedario sí que tienes que sabértelo. Iba a decir que no tienes que sabértelo, pero es lo único que tienes que saberte. El abecedario y aprenderte todo el diccionario español. Fácil. Es algo que puedes
1: hacerlo en, en una tarde. Es muy fácil. Está tirado, Paco. <risa> Está tirado. Vale, pero es verdad que algunos de esos concursantes que van a palabra se lo toman como un trabajo. Entonces van a ponerse cada día, ocho horas, seis o diez, o las que sean, se van a poner a estudiar el diccionario, vale, hoy me voy a estudiar diez páginas, mañana otras 10, hmm. y así hasta que se lo acaban y ya están preparados para ir, a, para ir a, al concurso. Claro, porque este tipo de concursos
0: sí que son muy difíciles, porque luego, claro, hay de todo tipo, hay concursos en los que el premio más grande no es un premio... Muy cuantioso, entonces no te compensa estar ocho horas al día preparándote para, para ese concurso. Para ganar mil euros no estás ocho horas al día preparándote. Trabajas en un trabajo normal y ya está. Pero claro, en pasapalabra puedes ganar el bote, que a veces no sé cuánto dinero es, pero a veces es medio millón. Creo que alguna vez llegó al millón de euros. Entonces, claro, eh, si tienes la opción de ganar un millón de euros, pues te esfuerzas un poquito más. Entonces, Paco, estamos hablando de algunos concursos. Hemos mencionado, por ejemplo, Pasapalabra, que es un concurso que lleva muchos años en la televisión española. Seguro que hay en muchos otros países, porque al final estos concursos están en todo el mundo, casi todos. Pero bueno, pasapalabra es un concurso de habilidad específica de saber palabras. El nombre lo indica pasapalabra.
1: No es muy complicado. Entonces, aciertas la palabra que tienes que acertar, que tienes que descubrir en la A y luego pasas a la B. Si aciertas la B, pasas a la C. Claro, es bastante lógico. Perfecto. Pero mmm, quiero que me hables
0: ahora, Paco, de otro concurso que no requiera tantos conocimientos, estudiar el diccionario. No sé, háblame de alguno un poco más ligero, más. háblame
1: de algún concurso más sencillo. Venga, vale, pues te hablo de un concurso que ha formado parte de nuestra infancia, adolescencia. Se trata del de Gran Prix. Grand Prix. El Grand Prix. Y este era un concurso muy chulo en el que básicamente competían dos pueblos españoles. Y en ocasiones, lo curioso de esto es que en ocasiones elegían pueblos muy pequeños. Por ejemplo, pueblos de mil habitantes. Entonces casi todo el pueblo se quedaba vacío porque los habitantes iban a, al plato de televisión. Si iban 300 habitantes, entonces el pueblo se quedaba casi vacío. Hombre, y, y ahí ya íbamos todos a, a robar, a robar las casas de ese pueblo. Los ladrones
0: ahí, bueno, eh, hacían su agosto. Y de hecho, lo que los pueblos ganaban en el premio era solo para recuperar las pérdidas de todo lo que les habían robado mientras no estaban en el pueblo, mientras estaban en el concurso. <risa> bueno,
1: estamos Pobre, exagerando, po pobrecito, obviamente. Pobrecitos. No, no, no. Pero este era un concurso realmente interesante porque... Había pruebas de habilidad, velocidad, concentración. Era, era muy divertido. Y además había incluso algunas pruebas que podríamos decir que, que eran muy españolas. Por ejemplo, la cucaña. ¿Tú escuchas la cucaña y qué, qué te dice esa palabra? Pues cucaña es un juego que consiste en subir por un
0: palo que tiene algún tipo de sustancia que resbala, como aceite, por ejemplo. Entonces es bastante complicado subir. <risa> y tienes que coger algo que hay en la punta
1: del palo, en la parte más alta del palo. Entonces hay algunos metros, no sé cuánto, cinco, seis, sí. siete metros. Y ¿sabes por qué te decía lo de que es un juego muy español? Porque encima, en la punta del palo, había un jamón.
0: Sí, y de hecho, fíjate que está en español, que este juego tiene ya muchos años de historia. Hay un, hay un cuadro de Goya que se llama La Cucaña y representa este,
1: este juego. ¿Y también había un jamón en ese cuadro?
0: Pues no estoy seguro. De hecho, ahora estoy viendo el cuadro y espera que le doy un poco de zoom. <risa> Creo que hay unos gallos, quizá en el pasado, o unas gallinas, quizá en el pasado se ponían gallos o gallinas en la parte más alta de, del palo. No lo sé. Pero bueno, ese es el juego. Subir por un palo que realmente tiene algún líquido. O, o a lo mejor no, porque si es muy alto ya no hace falta poner líquido. Si el palo está
1: muy alto es difícil subir hasta arriba. De todo. <risa> eso, eso Eso es. Es una prueba de resistencia, de agilidad. Pues sí, ese era un juego bastante entretenido, pero había otros. Había alguna prueba con toros. Bueno, con toros. Con vaquillas. Claro, vaquillas, Porque los toros son más peligrosos.
0: Claro, eran unas vacas que, que de hecho les ponían protecciones en los cuernos. Era algo ligero. Era algo ligero. Y, y no, no les hacían nada malo las vacas tampoco. No, no, no las maltrataban ni nada. Solamente a quienes maltrataban eran a, a, los,
1: a los participantes. Porque a veces se llevaban algún buen golpe de, de las vaquillas. Pero... Te reías de esos golpes, porque sabías que no eran, no causaban mucho daño, porque había protecciones sí. y tal. Entonces tenías un poquito esa parte mala, de decir, ah, venga, a ver si la vaquilla golpea a ese concursante. Mm. Pero bueno, también había otras pruebas, pruebas de, de preguntas y respuestas. O de correr por troncos mojados. Sí, era una, una mezcla de pruebas físicas, pruebas de
0: pensar, pero no muy difíciles. No te preguntaban sobre Felipe V. <ríe> creo recordar, a ver, hace muchos años que no veo este programa, pero creo recordar que eran pruebas más sencillas, porque de hecho participaba gente de todo el pueblo, gente de diferentes edades. Entonces eh, estaba muy bien porque era como muy popular el, el concurso, no... No tenías que estar muy fuerte, ni en muy buena forma física, ni ser
1: un gran intelectual para poder ganar este, este concurso. Por eso, a mí me encantaba, Paco. A mí también. Y de hecho, el lema de este concurso era el Grand Prix, el programa del abuelo y del niño. Entonces, ya podemos ver que era un concurso bastante familiar. Sí, yo lo veía con toda mi familia. No me acordaba del lema, la verdad, del concurso, pero... Pero
0: me parece un buen lema, porque yo lo veía con toda mi familia y lo veíamos cada viernes,
1: me parece. No estoy seguro, pero creo que creo que era por los viernes por la noche. Vale, ok, qué bien. Pues Roy, te, te he hablado del Grand Prix, pero ahora háblame tú de, de otro de otro concurso, quizás español o no, vamos a ver. Yo
0: creo que es un concurso que también está en todo el mundo, del que te voy a hablar, pero era también muy popular en esa época, hace estamos hablando de hace 20 años o más, vale de nuestra infancia porque el Grand Prix hoy en día no, no se emite. Y te voy a hablar ahora de El Precio Justo, Paco. Eh, este programa también era muy gracioso porque es un programa en el que tenías que adivinar el precio exacto o tenías que acercarte lo más posible al precio de un producto. Y claro, no te ponían un kilo de arroz generalmente, sino que era un poco más complicado. Ponían diferentes cosas que tú no tienes por qué saber cuánto cuesta exactamente ese producto. Quizá más o menos sabes el rango
1: de, del precio, pero no sabes exactamente el precio. Entonces la idea era acercarse al precio justo, al precio exacto, pero sin pasarse.
0: Claro, esa es la cuestión, porque tú puedes acercarte y dices, bueno, si esto vale 100 euros, 102 euros, 98 euros, está cerca, pero sin pasarse. Si te pasabas ya, no valía. Entonces aún tenía dificultad. Por ejemplo, Paco, ¿cuánto cuesta...? Eh, una botella de agua de 50 centilitros de Fontbella, que es una botella de agua que tengo yo en la mano ahora mismo. ¿Cuánto cuesta?
1: Venga, pues voy a decir que depende del supermercado, por supuesto. Venga, en el Mercadona. Lo voy a
0: buscar ahora en directo. Estamos jugando ahora en directo. Así, de manera improvisada. Uf, uy,
1: uy, uy, uy. Me bueno, estoy poniendo nervioso.
0: Voy a ver si tienen Fontbella. Vale, no tienen Fontbella. Agua... Vale, ¿cuánto cuesta? Ok. ¿Cuánto cuesta, Paco? Una garrafa de 8 litros de agua mineral grande cortés.
1: En el Mercadona. En el, en el Mercadona. La estoy litros. viendo ahora. 8 litros. Uf, Vale, pues voy a decirte... Qué que tensión, qué tensión. 2 euros.
0: Uf, te has pasado... Un, tres pueblos te has pasado...
1: 73 céntimos, Paco. Oh, ¿De verdad? ¿8 litros por 73 céntimos? Claro. Me parece un buen precio. Un regalo, un regalo. Sí. <risa> bueno, ¿es más barato o es casi gratis beber agua del grifo? sí Pero si quieres beber sí. agua embotellada, pues ¿73 céntimos me has dicho? Claro, pero porque son
0: 8 litros. Cuando compras muchos litros de agua, el precio suele ser muy bajo porque lo que más cuesta es el, el envase. Claro, el líquido es casi gratis. De hecho, esta misma marca, un litro y
1: medio, cuesta 19 céntimos. De acuerdo, pues eh, Cortés parece que tiene unos buenos precios.
0: <ríe> no la conocía, ¿eh? <ríe> Tengo... <ríe> no tenemos ningún tipo de relación con, con esta marca. Bueno, pues algo así era el juego. Tenías que adivinar el precio. Y claro, puede parecer fácil, pero por ejemplo, algo tan simple como el agua embotellada, pues tú no has sabido responder. Y yo porque he visto el precio, pero si no, no tendría ni idea de cuánto
1: cuestan 8 litros de agua embotellada. Venga, Roy, pues ahora te toca jugar a ti. Tengo aquí una taza, una taza de del Ikea, de hecho. Vale. A ver si me puedes decir, te la voy a mostrar, a ver si me puedes decir cuánto cuesta.
0: Vale, parece bastante simple. ¿Tiene algún dibujillo o algo? No, no. ¿no? nada. Vale. Eres un tío bastante aburrido, ¿eh? ¿Qué va? Si yo compro las mismas o no las mismas, pero sin dibujos ni nada. Es que si tiene dibujitos me distraigo. Venga, Luego... voy a decir claro, no hay que pasarse Uf, es que no me acuerdo, hace mucho tiempo que no compro tazas dos euros
1: más barata Más es barata? Que dame un segundo porque voy a consultar también el precio porque no lo recuerdo
0: no lo recuerdas, Paco, qué mal más barata, es un regalo ¿eh? es un ¿dónde regalo, está la inflación? Verdad. no se ve
1: la inflación,
0: Paco, ¿qué pasa? <ríe> ¿Qué va, es que esas cosas que compras de vez en cuando claro, yo no tengo ahora en mi memoria cuánto cuesta una taza Puede costar
1: dos euros, tres o un euro, no lo sé. Vale, pues esta que tengo, un euro con cincuenta céntimos. Es la taza clar <risa> Un nombre muy fácil de recordar. No sé sueco, perdonadme, amigos suecos, clar o algo así. Seguramente sea la, la típica. Es la más barata ¿no?
0: que puedes comprar <risa> en
1: IKEA, ¿verdad, Paco? <risa> en este caso, sí, creo que, que eh, fui a por la más barata. Tú siempre pagas el precio justo. Es que pagar para, por, por un recipiente 20 euros tampoco, tampoco es la cuestión. No merece la pena, no merece la pena. Pero bueno, eh, sigamos hablando de concursos
0: y ya hemos mencionado dos así graciosos. Pero luego hay otros concursos que son más complicados. Quizá no tienen tanta gracia, pero son interesantes. Que son esos en los que realmente hay que saber mucha, muchas cosas. Hay que saber de cultura general, hay que saber de historia hay que saber de arte, hay que saber de todo de lo que nosotros no sabemos, Paco, <risa> más o menos.
1: Bueno, 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 nosotros tenemos amplios conocimientos en... Bueno, tenemos amplios conocimientos en cosas. Pero, Roy, ¿cuál es el concurso que nos has dejado ahí con, con el, ese, ese suspense? Pues te hablo de Saber y Ganar, que es un concurso que lleva también
0: muchísimos años en televisión, sigue emitiéndose, creo que se emite todos los días en La 2. Y también sigue teniendo el mismo presentador, que yo creo que lleva más de 20 años, Jordi Hurtado. Y Paco, ya sabes lo que dicen de Jordi Hurtado,
1: del presentador de Saber y Ganar. Sí, eh, lo que dicen es que ese hombre se conserva... No es que lo digan, es que es la realidad, es que se conserva muy bien. Lleva 20 o 30 años en pantalla y no ha envejecido. Claro. Tiene casi el mismo aspecto. Claro, y como realmente tiene
0: el mismo aspecto, o bueno, no el mismo, pero casi el mismo aspecto hoy que hace 20 o 30 años... Bueno, hay diferentes teorías. Una es que es un robot. Otra es que Jordi Hurtado en realidad eh, lleva miles de años en la Tierra. No es que tenga 50 o 60 años, no, no. Lleva miles de años en la Tierra y no envejece. Y, y estaba con, no sé, con Tutankamón, ¿sabes? Con Cleopatra.
1: Él estaba allí presentándose a Sabri Ganar también. Él, de hecho, cuando pregunta, hace preguntas en su programa de pirámides de, de, del, del antiguo Egipto, él, él estuvo ahí. Él fue uno de los que presenciaron las construcciones de las pirámides en persona. Claro, claro. Él dice, ¿cómo construimos Cleopatra y yo las pirámides? Porque él estuvo allí. Él fue el, el arquitecto de las pirámides. No, pero eso es muy interesante. Y es que en algunas ocasiones, como por ejemplo con Jordi Hurtado, pues hemos crecido y envejecido con él es decir, desde que somos niños lo hemos visto en pantalla, entonces forma parte como de nuestra familia hmm. y hay presentadores que, que los sentimos o pensamos que son como de nuestra familia yo recuerdo ya con 6 o 7 años verlo algún día
0: a ver, no lo veíamos frecuentemente porque a veces es un poco aburrido tiene algunas preguntas interesantes, pero bueno, en mi opinión quizá no es el programa más divertido o el concurso más divertido pero recuerdo eso con 6 o 7 años y aún hoy en día pones la 2 a, a la hora de la siesta y creo que sigue emitiéndose. Sigue y es un, pro un concurso muy sencillo. Son preguntas, respuestas sobre temas de cultura, de historia, de arte. Suelen ser preguntas bastante difíciles de cultura general. Entonces, a ver, mmm, tienes que saber bastante de historia y tal para poder hacerlo bien,
1: porque si no es muy complicado. De hecho, algunos de los concursantes más conocidos de ese programa son super dotados. En alguna ocasión he leído alguna entrevista y ahí va gente con un cociente intelectual altísimo. Sí, va gente,
0: claro, superdotada, porque sabe muchísimo de cosas bastante complicadas, de cosas de historia. No, eh, ¿quién fue dictador en España en el año 70? No suelen ser tan fáciles las preguntas, sino que suelen sí. ser cosas muy concretas de un momento histórico muy concreto. Entonces... Va gente superdotada, mentes brillantes que saben cosas muy concretas de, de, de historia, de arte, de cosas... Bueno, un, una locura, Paco. O sea, yo veo este programa y me siento tonto. Me siento un poco tonto porque, joder,
1: eh, me da un poco de pena porque muchas respuestas no me las sé. Cuando yo veía este programa, básicamente también me sentía muy tonto. No tonto, sino muy tonto. Entonces estaba casi todo el tiempo esperando a que dijesen la respuesta correcta, porque casi nunca me sabía la respuesta, ¿no?
0: Claro, claro. Pero bueno, aprendes cosas y a veces
1: hay alguna que sí te sabes y ahí es donde te pones contento. Ah, esta me la sé. Eso es. Cuando te sabes una de 30, no importa, una de 30, ya es cuando. Oh, sí, sí, fíjate, yo también puedo ser superdotado. Sí, sí, sí. sí. Y Paco, para acabar,
0: ¿quién quiere ser millonario? Que es eh, el concurso, creo que lo mencionamos al principio. Hablamos de, de esa pregunta que te hice, de qué fruta se obtiene la copra. Y bueno, este concurso yo creo que es internacional, está en prácticamente todo el
1: mundo y casi todo el mundo sabe en qué consiste. Por supuesto que sí, es, eh, es internacional y en España parte de su éxito también se debía a que había un presentador realmente bueno... Carlos Obera, entonces trataba muy bien a los invitados, gastaba algunas bromitas, no lo hacía de una manera mm. seria, como, venga, te digo la pregunta, dame la respuesta y ya está. No. Sabía jugar, tenía ese carisma. Sí. Y creo que esa es una de las claves también. Claro, es que al
0: final es un programa que solo son preguntas y respuestas. Y el presentador es muy importante. De hecho, recuerdo que Carlos Sobera ponía ciertas caras en ciertas ocasiones, y caras muy expresivas, levantaba la ceja... <risa> Él era muy expresivo. Entonces, eso
1: ayudaba a a que el programa fuera más interesante. Vale, pues todos conocemos este programa. Lo hemos visto en alguna ocasión. Pero aquí queríamos comentar una pequeñita historia, una pequeñita anécdota de un ganador de, del concurso, que está relacionada con lo que me habías preguntado al principio. Sí, porque al principio te había hecho esa pregunta de,
0: de qué fruta se obtiene la copra y comenté que fue una pregunta que hizo un millonario a, a este participante, a, a este concursante de quién quiere ser millonario. Y hay una anécdota muy curiosa porque esta fue la última pregunta. Y entonces él utilizó un comodín del 50%. Había cuatro respuestas, se le eliminaron dos y le quedó cereza y coco. Mm. Y entonces él aún tenía otro comodín. Él era llamada, típico comodín que puedes llamar a alguien para, para que te ayude, para preguntarle. Y, oye, eh, por favor, Maribel, dime, eh, eh, ¿de qué fruta se obtiene la copra? Y entonces la persona que estaba en casa seguramente o sabía la respuesta o buscaba quizá en una enciclopedia o algo así. Es que antes no había la
1: Wikipedia. Antes había que hacerlo a mano. Sí, de hecho se, se podía ver o, o notar o oír ese tiempo de espera en el que la persona pasaba las páginas y se ponía a buscar en la, en la enciclopedia. Claro, claro. Luego ya hoy en
0: día es más fácil buscar la respuesta. Bueno, pues este concursante tenía ese comodín y llamó a su mujer y cuando le pasaron el teléfono para hablar con su mujer y hacerle la pregunta, pues el, el señor le dijo, Maribel, mira, te llamaba para decirte que me voy a llevar cincuenta kilos. Me voy a llevar 50 milloncetes a casa. Y claro, la mujer se quedó muy sorprendida y le dijo, pero ¿pero cuál es la pregunta? A ver... Y el que no, que no, que esto es una llamada informativa. Es para informarte, que no te voy a hacer ninguna pregunta. Y claro, la mujer estaba así un poco en shock o no entendía nada y le preguntó, pero pero entonces ya ganaste. Y el no, 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 todavía no. Y ella, ah, pero entonces no ganaste. Y él, no, pero, pero que me la sé, me la sé, entonces voy a ganar. El tío iba muy sobrado, como has dicho, Paco. Ya se la
1: sabía. Entonces ya estaba celebrando la victoria antes de responder la última pregunta. Ese momento es un momento fantástico, porque además se puede ver cómo la mujer, Maribel, se queda un poco desorientada. como ¿Qué me está diciendo este hombre? No sabía qué responder. Vale, entonces te ayudo, no te ayudo, pero no, no. Como decías, era una llamada informativa. Voy a ganar 50 millones de pesetas. Pues sí, y os recomiendo verlo en
0: YouTube, ¿vale? El vídeo está en YouTube y si buscáis final quién quiere ser millonario o esta pregunta que hemos puesto, eh, ¿de qué fruta se obtiene la copra? Seguro que os aparece el vídeo porque está en YouTube y merece la pena porque es bastante gracioso y aparte podéis ver cómo se hace una llamada Maribel, mira, te llamaba, usando ahí el imperfecto
1: y tal, para decirte que me voy a llevar 50 kilos por supuesto, pues recomendamos que, que busquéis ese momento. Va a ser un momento muy bueno, porque puedes ver que, que hay personas que tienen una confianza tremenda en un concurso de televisión. Yo estaría temblando, estaría muy nervioso, pero hay personas así. Así que, enhorabuena a este hombre.
0: Sí, la verdad es que es sorprendente la, la confianza que tenía en sí mismo. Pero bueno, el señor acertó, se sabía la pregunta y, y se llevó los 50 millones de pesetas a casa. Así que... Tuvo razón. Seguro que lo celebró
1: comiéndose muchos cocos. <risa> Ahora solo come cocos. <risa> Desayuno, comida y cena. Bueno.
0: bueno, pues nada, Paco, dejamos aquí el episodio. Hemos hablado un poquito de concursos y hemos visto algunos. Obviamente hay muchísimos más que no hemos mencionado, muchísimos que son de mucha actualidad. Pero no sé, hemos elegido estos cuatro porque quizás son algunos que recordamos con cariño. También son concursos que han estado muchísimos años en la televisión española y en la televisión en general, porque también los hay en otros países, algunos. Pero bueno, hoy en día hay muchos más que no hemos mencionado, como Masterchef, La Voz, La Rueda de la Suerte... Bueno,
1: hay cientos de concursos. Gran hermano, no. Eso no lo metemos como concurso, porque en gran hermano simplemente tienes que estar tumbado todo el día en el sofá y, y ya está. No tienes que hacer nada. Sí, eh, no sé, eso es más un reality, ¿no? Ahora hay muchos
0: realities también. Un día hablamos de reality shows, Paco, que vale, pues a mí no me gusta mucho, aquí. pero bueno, hay gente a la que le gusta.
1: Pues queda, queda apuntado para el futuro.
0: Perfecto. Pues nada, Paco, un placer como siempre y que los oyentes nos cuenten... Si han participado en algún concurso, venga, seguro que entre todos los oyentes hay algún oyente que ha participado en algún concurso de televisión que nos cuente lo bien o lo mal que lo ha hecho, que no pasa nada.
1: No pasa nada. No nos vamos a reír de tu fracaso.
0: A no ser que nos lo permita y, y podamos reírnos todos juntos y, y ya está. Si no hay traumas, nos podemos reír. Bueno, pues nada, Paco. Nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Que vaya muy bien. Un saludo para todos. Hasta luego.